0: Oh, 原,来哦、原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，大家好，我是徐东，我是姜文。又得说吉利话了，是不是？
0: 对啊，必须说。
1: 嗯，先起一点带感的这个节奏啊，噔噔噔噔噔,噔噔噔，我不
0: 唱，因为你没给我发红包。
1: 这个红包、啊、我们节目是提前录的<笑>好不好？到除夕那天再给你发红包啊。反正上一次我发现我跟过年相关的吉利话储备太少了，远远不如你，嗯、所以今天我很有心机，我在我的文案上直接写上了啊。在新的一年，祝大家新春大吉，封侯挂印，步步高，生活美满，岁岁甜。
0: 金猴献桃多福寿，万事如意人安康。马上封侯，灵猴瑞现、嗯，金猴进宝。我一句也不会留给你的。<笑>延续传统，我们要说猴年话题。
1: <笑>好吧。<笑>就这样吧，啊，那其实到了猴年，跟猴有关的吉利话还挺多的，因为在中国人的传统当中，嗯、其实我们很多时候是把猴还有元是混在一块儿的。对、嗯，那么猴呢是和这个、嗯、我们说猴爵的这个猴是同音，所以呢，这个跟猴有关的吉利话往往会有像马上封猴这样的啊。对。那么猿呢，它又同这个元宝的元、状元的元同音，所以说跟元有关的吉利话也很多。啊，比如说这个，呃，什么诸如此类吧，我一下子也想不起来了啊。<笑>总之，也代表功成名就啊。那么在猴年呢，跟猴有关的、跟猿有关的各种吉利话，大家可能也听腻了、嗯。那么今天呢，我们就来点儿稍稍的干货吧，给大家聊一聊猴以及猿背后的故事。好呀，我们就延续去年羊年说羊的传统，我们今年是猴年画猴。说到猴年，可能很多人脱口而出会想到一个俗语，或者是像成语一样的东西吧。猴年马月。对，但是今年是猴年。
0: 嗯
1: 。要告诉大家的是，这猴年马月还真的就要来了
0: 。什么意思啊
1: ？就是我们一直觉得是猴年马月的事儿的那个猴年马月，嗯、呃，在今年真的就有猴年马月
0: 。对啊，我就是不太明白猴年我是理解的、嗯，马月到底是什么意思
1: ？这个呢，其实得去补一补课啊。在去年，让大家。基本上听到最后有点快听吐了的立法系列的最后一篇，你的生肖可能错了。这个其中呢，我们是详细和大家讲过我们的这个干支历体系。这里边呢，其实大家就应该知道马月具体是指哪个月了。根据这个干支纪年呢，猴在生肖当中是位列第九，所以呢有申猴的说法，对吧？所以今年是丙申年嘛，这就是猴的地支。那么猴的这个申呢，在甲骨文当中。说呢，这个形象看起来就是两个母猴相对而立，所以呢，今年这个丙申年，也就是猴年。那么在干支历当中呢，其实我们说的这个鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪啊，它其实不仅仅是代表年、月、日，甚至是时辰都有这个地支的循环。那么对应到月份当中呢，其实每年这十二个月也是有鼠月、牛月、虎月、兔月、龙月、马月。
0: 啊，还有这个说法。
1: 而这个马月呢，其实就是五月。这个五呢，不是一二三四五的五，而是中午的午，因为马是午嘛，午马
0: 嗯。嗯，对对，这个也听过
1: 啊。那么其实，在那个时候，我们也和大家说过啊，这个干支历当中的这一个月呢，它其实是阳历的月。嗯，它是两个节气合在一块儿，因为节气分节气和中气嘛。那么一个节气加一个中气就是一个干支月。而马月呢，其实就是芒种加上夏至。这两个节气
0: ，那么就大概是夏天的时候
1: 。对了，那么这样一来，你应该就知道了啊。今年从芒种这一天开始，就是新一轮的猴年马月的开端了。确切的来说呢，是丙申年的甲午月，啊，今年是六月五号，那么刚好也是农历的五月初一，这个是巧合啊。这里的五是一二三四五的五，而结束的时间呢是到七月六号，六月初三。那么就是在小暑的前一天
0: 哦，猴年马月的事情也是近在眼前了。是，我真的是第一次知道猴年马月原来并非是不存在的日子啊，
1: 它真的存在。
0: 对啊，然后虽然十二年才轮一次吧，但是呢，考虑到今年的状况，使用起来好像也没有办法准确表达它那种遥遥无期、不知道哪天的意思了。嗯、
1: 因为其实也就不到半年的时间了嘛。
0: 对啊，那其实既然它是一个具体的。一段时间，那为什么大家要说什么猴年马月，就好像是很久以后的事情？嗯，你是想
1: 问它的这个来历到底是怎么？对啊，啊，其实呢，有一个比较流行的说法，认为这个猴年马月啊，是来自于类似于天津话这样的方言，天津话，嗯，里边的那个何年，马月，<笑>这个是一个谐音。啊、这我不知道天津话怎么说、啊，天天是不是这个？天津的朋
0: 友给徐总纠正一下。后
1: 年马月吗？是是这样吗？<笑>我不知道。这这希望有天津的朋友给我纠正一下。这是其中的一个说法。那比较靠谱的一个说法呢，认为是来自于驴年马月。这
0: 跟驴又有什么关系
1: ？是这样的，就是说，像我们现在很喜欢用猴年马月来形容遥遥无期的未来嘛。但是比较有意思的是呢，这个成语其实，在成语词典里面是有两个近亲的、哦，一个是牛年马月，一个是驴年马月。
0: 驴的不是十二生肖吧？对
1: ，那么牛年马月和驴年马月其实和猴年马月形容的事儿呢是一样的，都是说这个遥遥无期，好像不靠谱的事儿。嗯，但是呢，如果要考证一下这三个成语的出处，你们就会发现猴年马月和牛年马月它们的出处现在已经是无法考证了。嗯，就找不到具体的出点，但是驴年马月里的这个驴年啊，却是有确切的出点的。它呢是出自一个佛教典籍，宋代释道原写的《景德传灯录》卷九里边就写到了：“世界如许广阔，不肯出，钻他固止，驴年出得。”啊，这里就其实提到了驴年这个概念。那后面呢，其实还提到：“空门不肯出，头窗也大吃百年钻固止，何日出头时？”把这两句话结合在一起，我们就能够体会到它的意思，那就是“驴年和何日”似乎是一个意思
0: 。嗯，好像我懂了，就是不知道是哪一天的意思。嗯
1: ，那么可能传着传着，大家会觉得“猴年马月”更好玩、更俏皮，嗯、于是呢，“驴年马月”反而用得少了。总之呢，到底是怎么回事，已经没有一个定论了。但是呢，给大家提供的这两个版本算是一个参考啊。
0: 说了半天猴年马月，马又让我引起了另外一个遐想。嗯，《红楼梦》里有句话，你知道吗？叫那个什么“嗯、女儿愁，绣房窜出个大马猴”。哦，这里的这个马猴是一种什么样的动物啊
1: ？就是我们经常会说什么金丝猴、啊、嗯，猕猴，这
0: 个都知道。
1: 马猴它是一种什么猴呢？啊、嗯，啥猴呢？啊，<笑><笑>这其实呢是这样的，就是马在我们的这个。古代汉语当中，尤其是它和动物和植物放在一块儿的时候，它代表呢是一种大的意思、哎。所以呢，很多人认为这个马猴呢，应该指的就是大猴子
0: 。我还以为是指脸长得像马的猴子，<笑>或
1: 者是这个体型大如马的猴子，这好像也见不到啊。哎、呃，比如说啊，这个像是马智、马黄、马蝉，嗯，包括蚂蚁，写的是这个，就是一匹马的这个蚂蚁啊，嗯，它其实都有。形容这东西是比较大的，或者说相对于其他的同类它比较大的意思。那么还有一个说法呢，说马猴啊是木猴，也就是猕猴，这是一个音变。那么《汉书》当中就说到了木猴及猕猴也。总之呢，就是没有单独的马猴这种猴
0: 。大家都知道旭东是一个长得很高的人，那么他就是一个马<笑>
1: 基本上明白了啊，这个马猴并不是确指某种猴，但是呢，在动物圈里，它真的有一种叫马猴的动物
0: 哦，真有这种动物
1: ，不是猴啊、嗯，而是一种昆虫。嗯，确切的说呢，它其实也不是一种昆虫，而是昆虫的某个阶段的俗称
0: 。哦，是谁呀？谁的？蝉，蝉就是知了。哦，
1: 知了的幼虫
0: 哦，它还能跟马猴这个名字有关系吗？对
1: ，知了的这个幼虫呢，也叫它的这个若虫啊，在它的、嗯。一个阶段，咱们呢是管它叫马猴，或者呢也叫马知了，或叫知了猴。具体怎么来的呢？如果说大家看见过这种东西啊，长得呢还真的有那么一丁点和猴有点类似，这颜色上，包括它的这个形态上，虽然说一个是昆虫，一个是猴，但是你看上去你会觉得它有那么一丁点像猴，需要强力的脑补。
0: 你是拿放大镜看的吗
1: ？呃，也不小，因为你想知了其实挺大的嘛，它大约有五六厘米。嗯，这样子的一个长度。其实，如果你去中药店逛过的话，你应该见过这个马猴它退出来的那个壳儿
0: 。啊，它是一个药材
1: 。对，它的那个壳儿就是中药当中所谓的这个蝉蜕。啊，这就是马猴
0: 。嗯，这个还能治病啊。嗯
1: ，如果说你联系到这个《红楼梦》里的那句话“女儿愁，绣房窜出个大马猴”，应该指的是一只大猴子，而不是说资料当中的那个马猴。啊，那肯
0: 定不是。还有一个，现在有句俗话叫做“你是猴子请来的救兵吗？”嗯，这个也很搞笑。对，我有一个游戏里面的名字就叫这个。啊、真的吗？真的
1: 。好，那这
0: 个有什么出处吗
1: ？好像据我考证下来，它不是出自于某个典籍
0: 啊。这个我也应该是可以理解，不是出自，而是出
1: 自于呃比较近的一个事儿啊。嗯。八六版的那个《西游记》。啊，这猴年其实离不开这个齐天大圣嘛，对那么八六版的这个《西游记》当中呢，孙悟空被红孩儿的这个三昧真火所击败，于是呢就请来了观世音菩萨帮忙。红孩儿见到观世音菩萨之后呢，是不以为意，直接呢就说出了这句话：“你是猴子请来的救兵吗
0: ？”这句你可以要说的萌一点，但是
1: 红孩儿的这个语气我学不来，你会吗？我不会，那就别学了吧。那么后来呢？它被引入到了一个笑话当中，才变得那么的红，并不是说它是一句俗语啊。这个笑话呢，好像是某一年的圣诞或者是双十一的时候，有一个女的，她网购了一个东西，寄到了她老公单位，要给她惊喜，浪漫哦。对，但是呢，她心血来潮就把收件人老公的名字改成了“猴子请来的救兵”。结果呢，那个快递员给她老公打电话，就是“喂，请问你是猴子请来的救兵吗？”然后她老公说：“你谁啊？有病吧？”然后他说：“喂，你是猴子请来的救兵吗？”反复几次，反正就是两个人都崩溃了,、啊笑了啊、和大家开个玩笑啊，但其实呢，我想说的是，在汉语当中，还真的是有不少关于猿猴的成语。
0: 嗯，比如呢
1: ，可能大家会想到的有这个‘心猿意马’，嗯
0: ，这个是对、啊；‘
1: 树倒猢狲散’，嗯，‘目猴而观’，听过吗？
0: 啊，也听说过
1: ，就可能用的不是很多。还有一个“朝三暮四
0: ”，嗯，“朝三暮四
1: ”这个和猴子有关。
0: 这个猴子有什么关系啊？
1: 这个呢是一个挺蠢萌的故事啊。那么“朝三暮四”呢，它是出自于《庄子》的《齐物论》当中。那么他呢是讲一个养猴的人啊，当然他写的是一个叫“居”，就是一个反犬旁一个“且”，苟且的“且”嗯。嗯。那么他就拿这个橡树的这个果子橡子。去喂猴，但是呢，说是这个有一年收成不是很好，他得控制这个猴的口粮。嗯、那么他跟这个猴呢处得特别好，猴呢似乎能听懂他说的话。嗯，他就和这猴说了，说朝三而暮四可好？就是意思就是说我白天早啊早上给你吃三个，嗯、这个晚上呢给你吃四个。四个猴子呢听了之后就很生气，太少了啊，太少了。于是呢，这个养猴的人啊就。改了一个说法说，说那么我们早上吃四个，晚上吃三个，可好？这猴子一想，哎呀，早上比这个晚上吃的多了，可高兴了，然后就不再这个起哄了，不再生气了，呀
0: 什么呀？
1: 对，那么“朝三暮四”这个成语就是这样来的。这猴子还挺蠢萌蠢萌的啊。其实呢，“朝三暮四”最早的这个比喻呢，就是用了一种诡辩，或者是诡计，或者是欺诈术来忽悠人。发展到后来呢，才变成了比喻反复无常。
0: 这样啊，我还以为朝三暮四是指某人看上这个又看上那个，这个其
1: 实有点像朝秦暮楚。<笑>
0: 嗯，我还以为朝三暮四就是这种感觉，跟心元一马挺像的，嗯、就是有点花花肠子的感觉。对
1: ，但是朝三暮四它最早的这个比喻呢，应该是来自于这样的一个故事，其实是挺蠢萌的，啊、一群猴子被人耍了的故事。太
0: 可爱了！不过，咱、啊、刚刚既然已经说到心元一马了，这又是出自哪里？
1: 哎，心元一马呢，倒真的是比喻人心思不专，变化无常啊啊、嗯！就像是这个猿和马。这个跑啊跑，跳啊跳，这样子的。那么它是一个佛教的用语，后来呢是用来比喻心神不定，主要是用作这个地方。如果要考证的话呢，在元代兰楚芳的粉《粉蝶儿思情》当中呢，啊，就有这样一句话叫“透春情说几句知心话，则被你拖逗我心猿意马”，啊，这样一句话。当然，可能这句成语的出点会更早一些吧
0: 。是说被你说的我心里小鹿乱撞吗？哎
1: <笑>。有点这个意思
0: ，还有一个，还有一个，嗯，也是听说过，但是不太常用到。那个“目猴而观”又是什么意思？
1: 对，这个稍稍的高冷一点啊，现在好像并不常用。这个呢，是来自于司马迁伟大的《史记啊》啊当中的这个《项羽本纪》，其中就提到了“人言楚人目猴而观耳”，果然，这个“目猴”呢，其实我们前面也说了，就是三点水的那个。三点水加一个木嘛、嗯，我们前面说了，木猴其实就是猕猴。嗯、那么不是说这个猴子洗了澡戴个帽子啊，就是猕猴戴帽子，其实就是猴子戴帽子，这就比喻呢，外表装的像个人，但却是人面兽心。当然，这里面其实是有贬义在里边的。这个具体的用法呢，是用来讥讽那些依附权贵、窃取名位之人。
0: 哇，我发现这些成语真的是有的时候我们的理解啊，就是、别用
1: 错了地方啊
0: ，嗯，必须要旭东老师解释一下，<笑>要不然别不小心骂的人也不知道
1: <笑>啊。还有一个“树倒猢狲散”，那估计大家这个就比较能够明白是什么意思了。那么他从古至今的意思呢，也没啥太大的变化，意思呢就是呃为首的人一下台，依附他的人呢也就随即而散去。树一倒嘛，树上的猴子就一哄而散
0: 嗯，这个比较好理解的。嗯但是猴年说猴啊，文化上的事情我觉得还是不多说了，不符合徐东老师高冷的风格。
1: 其实说说也挺有意思的，<笑>很轻松嘛，是吧？
0: 接下来我们要说说你比较专长的领域，生物方面的知识吧。比如说，嗯、一般大家都比较认为猴子喜欢吃桃子，哎
1: ，这个是真的吗？我们看到的，尤其是在中国，所有的这个跟猴有关的这个动画，对。始终就会手捧桃子
0: 啊，孙悟空啊
1: ，哎，孙悟空还这个管过这个蟠桃园，对对，然后这个猴子献桃啊，猴子偷桃啊，其实好像都有类似的这个出点，但是其实我们如果仔细去看一些这个西方的动画，嗯、他们出现猴的话，猴似乎是喜欢吃香蕉，对
0: 啊，这个也是。
1: 哎，这其实就很好玩了。那么猴子它到底喜不喜欢吃桃呢？哎，其实呢，这个猴子吃桃，很多人说都是来源于《西游记》，那倒也并不完全是这个《西游记》首创的啊。中国其实很早就有“白猿献桃，猕猴拜寿”这样的画作，呃，通常呢就是画一个猿或者是猴拿着桃。那么桃呢，其实在中国一直是。代表长寿的意思的，那么具体是怎么的一个出处呢？这个，呃，现在考证起来比较难，两种通行的说法呢，都不是特别的靠谱。但是呢，呃，好在它已经是一种常识了，寿桃嘛，对吧、嗯？对。那么猴呢，其实很有意思，在中国的这个文化当中，也觉得它是一种长寿的意象。嗯，哎，首先不得不说，在生物上，这个猴的寿命还是比较长的。你想这个，我们如果说把猿和猴都算一块儿，这个星星的这个寿命其实最长的说是已经有六十年了而猴呢也有这个三四十年啊，相对来说在动物界是比较长的。对，那么在中国的文化当中呢，我们会觉得这个猴它是本身带有长寿的意义的啊、呃。从吴越春秋以来，一般小说当中写到猿的时候，也都会写成是老猿，有一个特点就是不但精通于人事，通晓古今，那么。至于为什么呢？就很多人也搞不明白，可能会觉得这个猴就是隐居深山当中，跟人又比较像，而且呃似乎懂的东西会比较多吧啊。<笑>那么总之就是呃代表长寿的猴和代表长寿的桃结合在一起，又看到猴它真的也是吃桃的，那么寿上加寿，这也是一种文化现象嘛。那么古人呢，他并不真的认为猴子喜欢吃桃，但是呢，我们画画的时候很喜欢把猴和桃放在一块儿
0: 啊、哦，所以原来这是一个寓意呀。
1: 对，就像我们有的时候看一些古画，可能会看到大象跪在猴子面前，这个是什么意思呢？什么意思呢？就是封猴拜象，并不是说大象见猴子会下跪
0: 啊、哦。啊
1: ，这个还有一个说法呢，是说因为中国古代并没有香蕉，嗯，其实如果说桃和香蕉。同时放在猴面前的话，他肯定吃香蕉猴可能会选香蕉、嗯，因为香蕉的这个热量更高嘛。动物的本能其实也是会吃那些更好吃的、更耐饿的东西
0: 嘛、嗯。要不然我怎么这么爱吃肉呢？<笑>好吧
1: <笑>好。那么还有一个原因呢，是因为这个地理分布的关系，这个稍后我们可能也会提到，就是猴呢，通常它分布的是比较。偏温暖的地方
0: ，嗯，怕冷
1: 。热带、亚热带的地方，其实寒带是没有猴的分布的。而这个桃，相对来说呢，它的这个分布的地理位置偏南一些，所以呢，我们会觉得这个长桃的地方也能找到猴，可能是这样子的一个关系吧。就逐渐的，中国人把猴和桃又从这个生物关系上联系在一块儿了
0: 。你知道猴子为什么不能在冷的地方生存吗
1: ？这是一个什么寓言故事吗
0: ？我就是问你啊
1: 。其实我也不知道。
0: 那是因为他们没有办法买到合适的衣服。啊
1: 、好冷、啊，真的好冷啊！呃<笑>，但是如果真的要说原因的话，可能还是和食物有关吧。因为猴子它主要是待在树上的，它可能是更需要那种就是不落叶的树。而在北方呢，有很多落叶的树，而且呢，在冬天这个树上的这个生活条件可能并不是特别好。当然，在日本的北海道其实也有一些猴，但它是去泡温泉的、啊。这个题外话。<笑>那、呃、回到这个我们刚才说的啊，我们刚才说的其实最关键，大家就记住，就是猴子呢，它的确也吃桃，吃
0: 猕猴桃
1: 。呃，猕猴桃它也吃，但是猴子是杂食动物、嗯，它什么都吃。而在中国古代，其实我们所说的这个猴子吃桃，它可能是同时包含了猕猴桃的祖先，以及我们现在所吃的那个寿桃、蟠桃的祖先。中国人啊，通常喜欢吃这个爽脆口感的这种水果。我们发展的这个地方更多是在这个中原一带，呃，那个地方呢，其实苹果和梨的这个分布会比较的广，而且这些水果比较好吃，我们就觉得没必要跟猴去争这种果子了。嗯，那么就会觉得这个桃是留给猴吃的，人呢就没必要去吃。猴子
0: 大手一挥说：“树上这么多果子没人吃，我来。嗯”对
1: ，那猴子就吃得很过瘾了。嗯
0: ，见什么吃什么。嗯，不过这个刚,刚说到猕猴桃啊，不是它还有一个名字吗？叫奇异果。嗯。这个
1: 必然和新西兰绑定在一块、这个、对,、啊、对,对,对
0: 新西兰奇异果，我就好奇，就以前古代的中国猴子能吃到这种新西兰奇异果吗？
1: 你你是觉得奇异果是一种进口水果
0: ？对，好像感觉上是这样
1: 的，而且好像是一种外国的水果。对，但最有意思的就是猕猴桃，它是彻彻底底的中国原产的水果啊！这个和葡萄和香蕉什么都不一样。它是本土的水果，啊就是、对，而且猕猴桃属啊，嗯，其实在植物界还算是一个挺大的属，全世界呢有五十四种，在我国有五十二
0: 种。哇，那真的是全是中国的
1: 。对，而且其中呢，这个中华猕猴桃就是我们通常意义上所说的这个猕猴桃，因为呢，中华猕猴桃里边是包括了新西兰的奇异果，也就是中华猕猴桃。种到新西兰的时间其实并不是很长，也就一百多年的历史。什么？原来是先出口再进口的？对，出口转内销的典型啊！而且呢，它等于像是这个留洋深造了一下，换了一个包装，但是呢，换了一些它的这个品性。回来以后呢，就变成了一种高端洋气贵了好多、啊，对，进口水果了哈、啊。那么故事是这样的：一九零三年的时候呢，有一个落魄的新西兰中学的校长，他偶然遇到了这种被当地人叫做杨桃的果子。这羊是不是西洋的羊，而是一只羊的羊，觉得挺喜欢的，于是呢就偷偷的带了些种子和果实回到新西兰去。他到新西兰以后呢，是培育出来了三株，就是这三株啊，在他的这个精心培养和改良之后，到了一九四二年他去世之前就已经发展到数万株了。同时呢，也在新西兰建立了巨大的猕猴桃的这个产业。其实有一个很重要的原因，就是这种杨桃其实在中国古代当中一直是有的，但是呢，我们通常把它当做观赏植物，我们不觉得那个果子好吃、嗯。其实你看到它的那个原始的样子，你就看猕猴桃的外观，你不会觉得这是种好吃的东西。嗯
0: 、看起来，我觉得它也没
1: 有什么观赏性。对，哪怕切开它，里边绿绿的，你也不会觉得是好吃的东西。嗯、对，而且中国人通常喜欢吃爽脆的东西。嗯，那么猕猴桃这种。绵软的、软糯的这种口感呢，倒是西方人比较喜欢的。他们喜欢吃浆果类的东西、哎，所以这个呢，到西方以后呢，它就发展的特别好。那么经过不断的改良呢，它甚至就发展出了海沃德这个品种。这个呢，其实就是现在销量最大的那个新西兰的奇异果的这个品种，其实都是来源于那位校长带回去并且培育出来的那三只植株。
0: 哦、嗯，其实就是我们当时的那个杨桃。嗯，哎，那它怎么会有一个这么洋气的名字啊？
1: 奇异果啊，其实最初这个名字还不如猕猴桃呢，我觉得。
0: 叫什么
1: ？叫宜昌醋栗。哎<笑>这个是西方人给它起的一个名字啊。但是呢，我们也可以想到，可能当时培育出来的猕猴桃并不像现在那么甜、嗯，应该还是偏酸的。看
0: 它有一个“醋”字就知道
1: 了、啊。而且这个名字也不怎么吸引人，市场反应呢也不太好。然后呢，新西兰人又想了个名字，叫美龙瓜。嗯
0: ，也也听起来一般吧，它也不像瓜呀。嗯
1: ，但是呢，美国当时对瓜类水果是有一个很重的征税，于是呢就把这个名字也换了。最后呢，他们就想出来了一个用新西兰国鸟，就是那个呃 kiwi， 嗯，就那个很很可爱的那个软萌软萌的那个 kiwi 啊啊，叫 kiwi fruit 啊，音译过来呢就是奇异果了。那么这样子一下子就火了，洋、哦、气的名字就来了。
0: 这个是好听了很多，嗯
1: 嗯。所以奇异果是一个出口转内销的中国的本土水果，只可惜它在中国的时候，当时我们并没有意识到这是一个很有潜力的、很有经济价值的好吃的东西。啊。
0: 刚刚说到了很多跟猴有关的成语啊，然后猴喜欢吃的东西，我们再高深一点吧。嗯，嗯，提一提，猴子是属于灵长目吧、嗯？对吧？灵长目这个名字听起来就很聪明、很长寿的这个名字、嗯，很高大上。对对对，这个名字是怎么来的呢
1: ？姜文直接。介入到了这个动物分类的这个领域啊！
0: 我终于能够知道一个动物分类了。灵
1: 长目应该是听说过，这个真的听过，这肯定是听说过的。那么“灵长”这个词，其实在中国很早就被使用了，不过那个含义和现在是不同的。那么生物学上的“灵长”一词呢，我们说的是“灵长”这两个汉字的组合、啊嗯，应该是日本人创造的。他们呢是把拉丁文翻译为“灵长”。那么在拉丁文当中呢，这个词是首要、第一等的意思。那么其实根据这个意思，你就可以理解灵长代表着众灵之长，啊，也就是动物进化的最高点。酋长啊，说白了呢，就是因为人嘛，嗯，咱们从万物当中脱颖而出了嘛，因为一人得道，鸡犬升天了。和我们关系比较近的那些猴啊、猩猩啊，大家就一块儿冠上了一个非常高大上的名字，叫灵长目。灵长目其实下面分了两个亚目，嗯，分了两部分啊。一部分呢叫猿猴亚目，这个猿呢是原来是这样的猿，嗯，它的意思呢是原始的猴类
0: ，啊，嗯、并不是圆圆的猴类。对
1: ，那么呃像是狐猴、懒猴，这可能听说过啊。那么这些呢都是属于猿猴亚目的。那么猿猴亚目的动物呢，基本上有一个特点就是大眼萌
0: 啊、呃，有一
1: 些像眼镜猴，这个眼睛特别特别的大
0: ，长得好看
1: 。对，那还有一些呢，这个脸啊看上去像是狐狸。感觉更好看了，嘴巴尖尖的，嗯，这个其实和我们常见的猴，因为猴的脸其实和人的脸还是有些相似的地方的啊。但是，呃，猿猴亚目的这些灵长目呢，其实更像狐狸，或者是有的像猫，也有的像兔子
0: 。是卡通版的，眼睛大大的，然后脸尖尖的，
1: 而且呢，他们的这个耳朵啊，就是这和人的耳朵不一样，人的耳朵其实是不能转的嘛、嗯。对，他们的耳朵呢和猫一样能转向，因为听觉对他们来说还是很重要的。那么很多人看到这类动物，通常不会把它和我们所说的猴联系到一块儿，想不到它们是灵长目的。但其实这些也都是灵长目的。
0: 嗯，那还有一个呢
1: ？还有一个呢，就是简鼻亚目。这个亚目呢，也叫做类人猿亚目
0: 。呃，就是鼻子长得很简单吗
1: ？呃，可以这样理解，嗯、就是说我们的这个简鼻亚目的灵长目呢，它的这个上唇并非是直接和鼻子或者是牙床连接着的，所以呢，我们可以看到很多的面部表情。你想猴啊，猩猩啊、嗯，其实都是有面部表情的，对,对,对那么我们也认为，就是简鼻亚目的灵长目呢，是更高一级的灵长目，因为它们进化的发达程度更高一些啊。这一类的灵长目呢，它们的脑部与身体的比例明显较猿猴要大。我们所说的这猿猴，就是猿猴亚目的要大，它们的主要感官呢，就是靠视觉了。头大
0: 开始像人了，对。那这些应该就是我们通常说的那些猴子了吧
1: ？嗯，广义的猴呢，其实可以包括所有的灵长目的动物，但是狭义的这个猴呢，咱们一般指的是灵长目下的猴科动物。那么，猕猴亚科和疣猴亚科，这是猴科下面的两个亚科。那像大家比较熟悉的猕猴，这个应该是大家想到猴可能第一个反应出来的啊。嗯，猕猴还有狒狒、山魈，这些呢都是猕猴亚科的。还有就是咱们的国宝之一金丝猴啊，长鼻猴这些呢，都是属于疣猴亚科。那么这些猴呢，算是最典型的猴，因为是猴科的猴。
0: 这些好像都是动物园里比较容易见到的
1: 。对。那么你刚才说的这个猩猩什么的呢？其实这里要和大家提一个，就是关于猴和猿的这个分法了。就是如果说我们通俗的来去区分这个灵长目的猴和猿的话，我们通常认为是有尾巴的叫猴，嗯，没尾巴的叫猿，这个、就比较。好理解了
0: ，难道不是小一点的是猴，大一点的是猿吗
1: ？呃，但是也有块头特别大的猴，吃多了会比这体型特别小的这个猿、啊、呃来的大一些。还是以尾巴来去分啊。嗯。这里要提一个什么呢？就是说，灵长目的大部分动物啊，其实都非常的濒危，而且呢，几乎都分布在。热带、亚热带这些温暖的地方，这个其实前面也提到了。不过呢，有一个例外啊，就是在灵长目简鼻亚目当中的一个种啊，相比于其他多毛的近亲呢，这个种类的灵长目动物毛发是比较稀少的，而且前臂呢也比较的短，手指非常的灵巧，甚至会使用工具。它们呢在地球上分布的非常广泛，甚至在南极洲都可以找到它们活动的痕迹。嗯
0: ，这个形容的好像是人类啊。
1: 就是人类了、哎
0: ，呃，真是的。那你的意思，人是猴子变的了
1: ？首先，人是灵长目的动物，这是肯定没错的。嗯、但是，你要说人是猴子变的，这个其实是有争议的一句话啊。我觉得以后大家遇到这种问题，我们应该这样回答：就是你才是猴子变的呢，你全家都是猴子变的呢。嗯
0: ，那意思是不对了哟
1: 、呃。我们并不是说要这个所谓推翻进化论、嗯，而是要和大家有这样子的一个认识，就是说我们前面其实说过狭义的猴，对不对？对。就是猴科。对。其实我们人类啊，和狭义的这个猴科这些猕猴啊、油猴啊，其实关系并不是特别的大，只能说。人类和我们灵长目的其他亲戚一样，都是源自于一个共同的祖先，从这个共同的祖先像一棵树一样一叉一叉分出来的。那么这个共同的祖先呢，并不是我们通常所指的猴子，而是更类似于眼镜猴这种比较原始的灵长目。它看上去呢，其实已经完全不像猴了，更像是比老鼠更发达一些的这样的东西吧
0: 。那么我们和猴子是分了家、各自发展的兄弟。是这样吗？其实我
1: 们在几千万年前就已经和猴分家了。那么在六百多万年前呢，我们又和我们最近的亲戚，就是黑猩猩他们分家了。嗯、在之后的六百五十万年，人呢其实是采取了直立行走的方式，和黑猩猩这样的其他的类人猿分道扬镳。我们是独立演化的。那怎么样去定义灵长目呢？其实灵长目有几个特点，一个呢就是说我们的两个眼睛是在。头颅的前方哦，呵呵
0: 说了一个怎么说？我觉得这个特点好像是太
1: 普遍了。对，但是其实你仔细想，马、牛它们的这个眼睛其实是看左右两边的啊、哦。那倒是对吧？嗯，这个灵长目呢，还有个特点就是脑袋比较大啊，相对脑袋会更大一些。还有呢，很重要的就是我们的手，嗯，这个是区分灵长类很重要的一个特点，就是我们的这个手。首先是五指，这是肯定没问题的。另外呢，就是我们的拇指要和我们的食指能够环扣
0: ，就是能拿东西。对，嗯，能够握，能够握住一根香蕉。
1: 呃，更重要的其实是树枝
0: 啊、哦，要爬树。对。可是我刚刚听你说了那么多，我感觉从你刚刚说的那些能力上啊什么的，觉得猫科动物的各项身体素质也挺符合的，而且他们的素质其实因为我养过猫嘛，嗯、我知道他们在动物圈应该是一等一的。比如说弹跳力啊，猫也会爬树嘛。要说其他的，比如说组织协调性，那我们知道狼，还有之前我们也做过原样的那个蚂蚁，也都是各有千秋的。嗯那为什么最后是灵长目在演化大赛当中异军突起，最后发展出了我们人类呢？哎
1: ，这里呢，其实就要说到灵长目的几个特点，其实可以从这几个特点来推测为什么人最后成为了万物之灵。嗯。首先呢，绝大多数的灵长类啊，它都是栖息在树上的。灵长类呢，也被认为是可能由于某种原因跑到树上去生活的。可能是因为地面上有太多这个强大的竞争者了，然后我们就只能赶到上面去了。而且最开始的灵长目的体型都很小、嗯。那么在树上的生活，其实对于灵长类来说是不同寻常的，因为我们的这个脚下是没有土地可以支撑的。嗯，因此呢，我们必须是用四肢去抓握树干。我们的这个祖先啊，他们的这个四肢末端呢，就由早期哺乳动物的爪子逐渐转变为每个手指都能够单独活动的手了，这就,就是前爪啊、嗯。最后呢，也发展出了我们前面提到一个重要的特点，就是拇指还能够与其余的各个手指对握。可想而知的就是，这样的演化必定能够改善灵长类在树间活动所需要的抓握能力。更重要的就是。拇指和食指指尖可以对握，形成环状，从而大大提高了手抓握物体的准确度。就像现在我们能够拿笔，能够抓一些很小的石子这个其实是得益于我们手的这种特殊的结构的。那么这样的一个进化特征呢，它的出现不仅对于早期灵长类搜寻昆虫等食物非常有利，而且对于后来的灵长类啊，像是我们人类。能够灵巧地摆弄各种各样的物体，直到最后制造和使用工具都打下了基础，这是其一
0: 。哦，现在想想，我发现真的是要感谢那些把我们的祖先赶到树上去生活的动物啊
1: 。对，
0: 有时候你的敌人就是帮助你的人
1: 。<笑>是啊，我们说这个塞翁失马，焉知非福。咱们失去了土地，但却拥有了灵巧的手。和手的这个灵巧活动相配合，还有一点很重要，就是灵长类啊是发展出了立体视觉。我前面提到两个眼睛在前面，嗯，这个其实并不是一个玩笑话，这个其实很重要。怎么重要法呀、啊？因为只有两个眼睛同时向前望，而且我们望着的是几乎相同的目标、嗯，这就让我们的视觉有了深度的概念。其实这个我们曾经在说眼睛的时候提过类似的小实验、嗯，大家可以用单眼判断距离。嗯你，你是判断不出来的。
0: 对，那个好像那个东西在单眼穿针，判断不出来。
1: 对，就是最简单的例子就是你穿针线，就是穿针眼、嗯，你用一只眼睛去穿，这是非常非常难的一件事情，因为你判断不出立体的视觉。那么正是因为我们的这种双眼向前的这个特质，我们的脑部呢就可以接受一对视觉的影像。那么经过大脑的处理呢，影像就产生了深度、形象和距离的感觉。这样的特点其实对于我们灵长类在。林间腾跃行进是非常重要的，你得抓下一个树枝啊，你在树上得窜来窜去啊。如果说你没有一个很好的距离的感知能力，你不蹦跶一下没抓着就蹦啊掉地上去了，对吧？那么灵巧的手加上立体的视觉，这就使得灵长类能够从三维的空间观察物体，用手把物体任意的移动和拨弄，这些呢都是灵长类充分掌握四周环境特质的先决条件，很重要，也是激发好奇心的原动力。
0: 可是你刚刚说的这个好奇心，我觉得猫咪也有哎，小猫可有好奇心了，什么都好奇，什么都要玩一玩
1: 。但是呢，小猫相对来说呢，会有一个缺点，什么缺点？嗯，等一下你就知道了啊。灵长类还发展出了辨认颜色的能力。哦，我知道了。你知道为什么了啊？嗯这很可能呢，是因为灵长类起源于大眼睛的早期夜行性哺乳动物有关。那么，早期的夜行性哺乳动物，它们的大眼睛呢，是为了在夜间增强对光线的敏感性。但是，当灵长类起源之后，它们在白天也越来越活跃。那么，大眼睛内的视网膜呢，就转变为能够接受不同的色彩，我们的视觉变得越来越鲜艳。能够分辨颜色，这就有助于灵长类去分辨若干的食物，特别是你想在热带雨林茂密的树枝上长的各种各样的果子，它什么时候成熟了，哪种果子能吃不能吃，对颜色的判断其实很有利于我们的祖先。
0: 到底还是为了吃啊！<笑><笑>我记得以前原样好像说过，猫咪是那个红绿色盲，虽然视力还不错，但是看出来的世界就不如我们鲜艳
1: 了。对，那么这样呢？灵长类因为具备了一套独特的感觉器。能够把触觉、听觉、味觉，尤其是色觉和立体视觉的感受，综合这些信息输入到大脑当中，那么大脑接收外界信息的能力就与日俱增，进而呢也能够把各种信息分类排比，最终呢是促使了智力的发展。当然，智力的发展并不是一蹴而就的，它是一个阶段的，需要很多的因素。但是不得不说，灵长类早期在树上生活的这些特性。也是给我们之后的这个智力奠定了重要的基础。那么，这样的智慧是任何其他动物都没有的，这也就是为什么咱们可以骄傲地把自己叫做灵长类这样的原因
0: 了。Number one， <笑>原来是这样
1: ，就是这样。猴年说猴，说到这儿也说的差不多了啊，好像那个猴塞雷没说
0: 哦，好丑啊，可以说吗？可以表达自己的观点吗？
1: 其实挺蠢萌的，我觉得那个原话特别可爱。
0: 嗯，反正后来我看到各种演绎的版本、啊、丑爆了。那个红红绿
1: 灯版，嗯<笑>，可以和大家说一下，那个猴赛雷是是什么东西？就就那两个，主要大家就争议那两个突突的球嘛。嗯，我们之前其实也采访了这个动物方面的专家啊，他跟我们说呢，应该是类似于像猕猴这样的动物，它的这个叫颊囊、嗯，就是脸颊的颊，颊囊。养过小仓鼠吗你？你见过没养过？就如果养小仓鼠的话，你可能会看到，就如果你给它喂特别多的花生之类的这种坚果，嗯，它一时半会儿吃不下，它会拼命往嘴里塞，就腮帮子鼓鼓的。它呢，就是塞到了这个颊囊里去。那么猕猴这种猴呢，它也有颊囊。
0: 啊，就像骆驼在那个驼峰上储存食物一样。
1: 这个还不一样，骆驼它储存的其实是一种这个我们类似于像乳汁的东西，就是一种营养物质。啊、你你像脂肪的这种储存，但是夹囊呢，你就是你你没事可以把它拿出来再吃，就是身上长了个口袋
0: 啊。懂了、啊、懂了。
1: 所以那个猴腮雷呢，其实你可以理解为就是这小猴特别调皮嘛，嗯、然后就就把很多很多吃的东西好吃的就塞在这个腮帮子两侧，需要的时候呢可以弄一点再出来。这个当零食嚼一嚼，好吧，这样一解释，突然又觉得他没那么丑了。<笑>嗯、其实这个侯赛雷，我真的觉得就是那个三 D 版弄坏了，本身还是一个很可爱的东西啊、嗯。没想到猴年说猴，咱们的这个文案其实不多，嗯，被咱俩这一发挥一水，又水出了四十多分钟
0: 。旭东之前各种担心说，哎呀，这个文案其实是个半成品。嗯
1: ，总之也谢谢大家，这个听完了我们。又到了一个农历年，和大家说了一个属相。其实说猴，更多的我们是在说我们自己。对，因为我们是他的兄弟，嗯，兄弟姐妹。了解灵长目，其实也就是了解咱们的人类到底是怎么来的。所以说到了猴年啊，除了吐槽吐槽猴赛雷之外，更重要的就是去了解一下生活在地球上的和我们非常相似的这些生灵，他们的这个生活的状态。
0: 嗯，我觉得没事儿，去动物园呢，跟香蕉喂喂猴子也是很好玩的，嗯，看他们吃东西特别好看
1: 。倒是不建议大家到动物园去喂他们
0: ，为什么？因
1: 为其实猴子他们现在都处在一种营养过剩的状态。啊，就其实动物园每天都给它吃足够的量嘛，但是游客如果说还给它喂特别多的香蕉，香蕉还好嘛，还喂各种膨化食品的，这猴子都营养过剩
0: 。嗯，好吧，我还以为他们一天到晚总是吃不饱呢，因为我发现给他吃什么他们都吃他。他哪
1: 知道这个营养分配啊？对吧？他总是处在了一种有吃的就先吃，吃饱了防着下顿饿着嘛。所以说，看到猴、猩猩什么的给你要食物，还是忍一忍吧。
0: 少喂点吧。
1: 对，不是说动物园在苛待这些猴啊、猩猩什么的啊。嗯。为什么这一期我开始会担心体量问题呢？因为我怕太短了，配不上这一期的序号。
0: 序号多少啊
1: ？一百
0: 。哦啊，这期就一百了。对。哦，好天哪，天哪！一百有什么？感觉应该是很特殊的一期，有什么特别的活动吗？
1: 呃，特别的活动这里要预告一下。其实一百期呢，我们还是以这样子的猴年化猴这样一期节目作为一个正片，但是在下周我们会给大家带来一期特刊。这期特刊呢，相信很多喜欢原来是这样的，想了解原来是这样是怎么来的，或者说原来是这样，原来是这样的，可能会有兴趣听吧。我们会为《原样走过了整整一百期》做一个特刊。
0: 好感人啊！你们要记得，一百期是。我和旭都一起做的、
1: 嗯，对，你看，我们从一个一位数的节目发展到了三位数的节目，嗯，以后再说节目的序号就是第一百零几期，一百十几期。从
0: 今以后，原样又进入到了一个新的境界，嗯
1: ，到两百期其实又是两年以后
0: 了，嗯，对，要两年以后了
1: ，一年五十二期嘛，真的是坚持下去吧，希望我们能够在两百期的时候还能有一期特别的节目和大家来聊一聊啊。今天其实还有一点很重要，因为是新年的第一期，原来是这样嘛、嗯。我们上一期其实也留了一个彩蛋，和大家说了，到微信公众号“旭东到科学”去和我们说猴“猴年大吉”。那么今天呢，也让大家跟我们说一个词吧。说什么词呢？叫“猴年猴赛雷”，
0: <笑>是要解释一下这“猴赛雷”三个字具体怎么写
1: ？就是猴子的“猴”，嗯，赛跑的“赛”，嗯，雷。就是很雷的雷，
0: 雷神的雷啊
1: 、呃，雷神的雷，猴年猴赛雷。因为我相信上周回了这个猴年大吉的朋友，应该已经知道些什么了。这次去旭东刀科学的微信公众号回“猴年猴赛雷”这五个字，
0: 你又会知道些什么？再知道些什么
1: ？<笑>接下来呢，就是福利的部分了啊！当然，现在因为全国各地的这个快递还。在休假着呢，对，我们要等快递员叔叔阿姨赶紧回来上班。具体的这个福利呢，我们可能是会到元宵节之后给大家送出。但是新年的礼物以及原样一百七的礼物还有。在之后其实是元阳两周年，嗯，我们全部打包都会有礼物啊，都放在这个活动当中吧、啊哎。我还以为每一
0: 次都会有礼物的，<笑>量会比较多
1: 了。<笑>好了，总之还是谢谢大家这一百期的陪伴啊。那么也感谢大家一直支持我们，那也期待着大家继续到几个互动平台向我们表达你对节目的支持和喜爱。嗯，嗯可以到旭东道科学的微信公众号，嗯，旭东道科学的百度贴吧，以及旭东的个人微博、姜文的个人微博。姜文的微博是乖乖猫仔君，君是细菌的菌。那么旭东的东这个字比较特别，是上面一个山，下面一个东。总之就是山东九日游。嗯，还有我们的 QQ 群啊，原样刀友会大群，这回是真的快满了。嗯
0: ，真的快又升
1: 到两千人，又要满了，真的要满
0: 了。那咋办呢？也
1: 就一两百个名额了，大群还能开放一段时间新人加入，但是在这之后可能就会分群了，所以大家抓紧时间吧。好了，这周的节目就先这样了。我是旭东，我是姜文，咱们下期节目再见，猴<笑>年快乐啊！拜
0: 拜拜拜。Doo doo, zoppy zoppy, 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 zoppy
1: 欢迎来到原来是这样
0: 。各位好，我是旭东。
1: <笑><笑>我哈哈自我介绍了<音>
0: 。不过我觉得，因为考虑到今年的状，今年的状，但是呢，因为考虑到今年的状况已经要到猴年了，所以好像使用起来已经是猴年了，已经是猴年了。<笑>但是呢，考虑到今年，但是呢，考虑到今年的状况。
1: 疯子钻窗只欲出，神赞见了便叹道：“世界旭、哎，不是，这就是刚刚说的这样，是、嗯嗯、这样的。嗯
0: ”大家都知道旭东是一个长得很高的人，那么他就是一个马。啊、
1: <笑>好吧，这个想法不错。那这个如果说姜文，你再继续的精通一下厨艺，同时把自己这个创造出来的东西都。吃下去的话，我是个骂猪，骂猪
0: ，
1: <笑>就是人类了、哎
0: 。真是的，那那你的意思是，猴子是，呃、不是人是猴子变的了？<笑><笑>